0: NRK. Det er Turi Grønbekk og Otto Haug som sitter i Studio 2 i dag, og vi starter med rettssaken mot den tidligere generalen Radko Mladic.
1: Han har rukket å bli 74 år gammel. Han stod tiltalt for over 100 punkter, og de handlet blant annet om folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Nå ble han dømt til fengsel på livstid. En del av dommen handler om det som ble regnet som den verste krigsforbrytelsen etter andre verdenskrig, der 8000 muslimske menn og gutter ble slaktet ned i byen Srebrenica i 1995, og i dag ble altså Mladic kjent skyldig i folkemord. Sitt ned, sikkert. Mr. Mladic, sitt.
0: Mr. Mladic, sitt. Mr. Mr Mladic if you if you continued like this Mr we adjourn we adjourn Mr we will be removed from the court room Ja här hör vi noa av tumultne under rettssaken da Mladic sterkt protesterte under opplesningen av dommen, som altså har gitt ham livstid i fengsel. Velkommen til Studio 2, Svein Manusland, professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo. Du har fulgt rettssaken tett i hele dag. Du har satt og fulgt den på TV, blant annet. Og runt 12 falt altså dommen om livstid i fengsel for folkemord og krigsforbytelser. Tidligere i dag sa du på nyhetene at det er en streng dom. Hvorfor er det en streng dom?
2: Ja, det er jo lovens strengeste straff. Og det var vel egentlig ikke uventet, det er jo tre andre som har fått livstidsdommer i hag. Det som kanskje forbauset noen var at eller noen hadde forventet at Mladic skulle kanskje få samme straff som Karadzic fikk, 40 år. Så i sånn sett er dette... Ganske strengt, altså man man dom, domstolen mener at generalen som utførte og kommanderte soldatene har større ansvar enn politikerne som satt bak og bestemte.
1: Jag Rathko Mladic og så nevnte du Karadzic. Skal vi si kort hva rolle han hadde og hva han ble dømt for?
2: Ja, han var jo den politiske lederen i, blant serberne i Bosnia. Og Rathko Mladic var hans General og øverstkommanderende for den serbiske herren i Bosnia. Så de to til sammen hadde full kontroll og ledelsen over den serbiske herren og politiken som ble ført under krigen på 90 talet
0: Men la oss gå tilbake til den tiden. Mladic var altså øverstkommanderende, som du sier, for den nyopprettede bosniske-serbiske styrkene i 1992. ja. Hans vei dit, hvordan blir han så mektig?
2: Ja, han ø, hadde tidligere, året før, vært ø, i Kroatien leder for de serbiske styrkene der, da, de, da den serbiske minoriteten i Kroatia gjorde opprør, og erklærte seg uavhengig med denne Kroayina-staten. Så han var en, en offiser som hadde gjort seg bemerket, og... Dessutom så var han helt klart en en nationalist som politikerna, de serbiska politikerna Kajogic och de andra förtade att de kunde stole på. Ja, det? Han ja, da må vi gå in på Vladic's syke og personlighet. Han, eh, hans familie ble... Eh, likvidert under 2. verdenskrig. Han hadde altså et, et trauma. Hans datter begikk selvmord midt i 1994. Han var en person som nok uh, var fullt av hat. Og disse menneskene, Bladis og Karadish, levde i en slags illusion om at serberne var truet. Nå var det igen, Sånn som det var, hadde vært under 2. verdenskrig, at fascistene skulle ta serberne. de husker jo propaganda den gangen. 1. og før, 1. og 90, akkurat det samme. Igjen er serberne truet, vi må forsvare oss. Og dette med 2. verdenskrig ble så sauset sammen med gamle historiske myter. Serberne som hadde vært underlagt tyrkerne, og som hadde kjempet frihetskamper mot tyrkerne. Nå var det på tide så sa Mladic. Endelig skulle nå serberne hevne tyrkerne. De 500 årene de hadde vært under tyrkerne. Han oppfattet altså de bosnisk muslimene som beslektet med tyrkerne. De var jo ikke tyrkere. De var jo slaviske brødere, men altså muslimer. Så denne ideologien var nog veldig den er vanskelig å forstå, men de trodde nok på det.
0: Men denne serbisk, serbiske eh, ideologin var det noe han hadde med helt fra barnsben, eller har, hadde han det, noen oppvokkning? Han,
2: han, han var jo, jo offiser i den kommunistiske jugoslaviske herren, så han eh, kunne nok ikke gi uttrykk for sånn nasjonalisme tidligere. Da var han en lojal ø, jugoslavisk offiser. Så det var da Jugoslavia gikk i oppløsning og nationalismen väldigt fram at han kunne vise seg å en nyttig person for politikerne.
0: Så var fikk han altså stor militærmakt. Hva slags leder var han hvis du hadde vært en av hans soldater?
2: Ja, jeg tror ikke var så lett å gjøre innsigelser, og han var nok en veldig bestemt og streng kommandant og hadde full kontroll tror jeg over, over, over mennene sine det kan selvfølgelig ha vært tilfeller hvor soldater begikk overgrep uten at kommandantene høyer opp visste om det eller godkjente det men ikke i så stort omfang som Mladic selv prøver å framstille som i rettssaken til sitt forsvar
1: for etter hvert så får vi vite at det er ganske uhyrlige forbrytelser som blir begått. Vi har snakket om folkemord og etnisk rensning. De brukte også voldtekt som våpen. Hvor kom denne ideen om at det var grejt å gjøre det mot folk som ikke var etniske serbere?
2: Ja, det var noe av det jeg sa om uh, historiske, de historiske mytene som lå bak altså, og uttrykket. Uh, det, det politiske poenget sett fra Beograts synspunkt og Serbiennes synspunkt, da Jugoslaviet var i oppløsning, ikke i oppløsning, var jo å hindre at Bosnia-Herzegovina ble et, en selvstendig republikk, men at det skulle være underlagt Serbia. For altså i 1992, da krigen begynte i Bosnia, så hadde Slovenia, Kroatia og Makedonia revet seg løs, og nå var det snakk om Bosnia-Herzegovina. Flertallet ville ha at det skulle være en selvstendig stat, Serberne nektet og ville, brukte altså alle midler for å få eh, Bosnia-Herzegovina til å
1: eh,
2: være en del av Serbia, eller kontrollert av serberne.
1: Og så har vi nevnt massakren i Srebrenica. 8000 menn og gutter ble, ble slaktet ned, og ganske kort tid etter det, så var krigen over. Og så kunde Mladic, selv om han var etterlyst, leve fritt på gaten. Hvordan kunne han det?
2: Ja, etter daten og etter at krigen var over slutten altså 95-96 så um, levde Mladic i mange år ganske åpent og fritt i, i Serbia, i Beograd. Han gikk på fotballkamper og ble sett på byen. Fordi Serbia på den tiden var styrt av Milosevic og han ønsket ikke å gjøre noe som kunne som gjorde at folk kunne si at han ikke var nasjonalistisk nok.
1: Ja. Betyr det også at Ratko Mladic hadde lenge en sterk stilling i Serbia også etter at krig ja, var slutt?
2: han hadde i alle fall sterke beskyttere og det hadde han nok også mot slutten, fordi det kom jo en periode da eh, serbiske myndigheter og politi faktisk prøvde å, å, å finne han. Eh, I alle fall det, det kan godt være de prøvde det, men Mladic hadde nok likevel sterke krefter som beskyttet han innenfor det militære, innenfor det hemmelige politie sånn at det var ikke alltid at politikerne i Beograd kunne finne ut hvor han befant seg. Hvordan vet vi nå om livet hans da han var i skjul? Nei, man vet ikke så veldig mye om, om det, men uh, han klarte i hvert fall i, i lang tid å holde sig skjult, og delvis hos familie, delvis. Uh, um, man vet blant annet at da, når serbiske myndigheter prøvde å gå på Bladisjes familie i Beograd og for, presse dem til å komme med opplysninger, så gikk familiemedlemmene til den russiske ambassaden og ble støttet sånn at efter det så behøvde de ikke være redde for press fra serbiske politikere.
0: Så russerne var jo også involvert i dette. Vad kan vi si om den stillingen han har i Serbia i dag?
2: Ja, det er vanskelig selvfølgelig å snakke om alle serbier, men han er forbausende populær. Og jeg ser kommentaren i dag fra serbiske politikere Eh, ledere for, for mange partier, hyller han som en stor helt og snakker om domstolen som en eh, sammensvergelse for å knekke og knuse under den serbiske nasjonen. Og, eh, men det finns også stemmer som eh, er helt motsatt. Eh, statsminister Wojcic har vært veldig forsiktig i sine uttalelser og sier blant annet at eh, man kan ikke forsvare at noen begår overgrep på vegne av, eller i serbernes navn. Altså, og, det og sier også at nå må serberne tenke fremover og ikke bry seg så mye om fortiden.
1: Og hvis vi da skal tenke fremover helt til slutt, Svein Mønneslønn, dette med at han nå har fått en livstidsdom, hvordan ser det ut på veien mot en forsoning, tror du?
2: Ja, en sånn rettsak har ingen betydning for i forsoning. Tvert imot, så fører det til, til skjerpere motsetninger, og Motsetningen i Bosnia-Herzegovina nå er jo ø, skarpere enn det var umiddelbart etter krigen. Folk har forskjellige oppfatninger i hodene, og nationalismen er bare blitt sterkere i ø, årene, også bland unge, og det er nesten det verste, unge som ikke opplevde krigen.
1: Svein Mønnesland, professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio 2.
0: NRK.